0: Seguimos con más aire, por favor, de lunes, como todos los lunes, y como ya lo anticipamos, hoy queríamos eh, dejar un espacio del programa para hablar de la situación que se va a vivir en la, el próximo fin de semana, eh, del país vecino, estoy hablando de Brasil, por más argentino que seamos. Eh, Todas la, las coyunturas Políticas o sociales eh, Mucho más de Latinoamérica Tienen eh, gran influencia también en, en nuestro contexto Así que por eso, como lo anticipábamos Vamos a tener eh, una entrevista telefónica Que ya está con nosotros Lo voy a presentar Es eh, Gabriel Merino, es sociólogo eh, doctor en Ciencias Sociales, es investigador del CONICET y también es profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, los saludamos. Hola Gabriel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Todo bien. Eh, estamos acá eh, discutiendo y analizando lo que se viene en las el próximo 2 de octubre en Brasil, que son estas elecciones que llegan en un contexto bastante, por así decirlo, conflictuado en relación a las disputas de, de estos dos candidatos. Por un lado, Jair Bolsonaro, que va por la reelección, y por otro lado, eh, el señor eh, Ignacio Lula da Silva, que también ex presidente de, de Brasil, va por eh, otro mandato. Y queríamos preguntarte, eh, ¿cuál es tu visión y tu perspectiva en relación a este escenario o el clima social y político que se vive actualmente?
1: Bueno, el clima es bastante pero por las noticias que llegan. De hecho, ha habido varios atentados, incluso asesinatos de, de eh, perpetrados por gente de Bolsonaro contra simpatizantes de Lula. Sí. Eh, ahora se conoció otro recientemente, ¿no? En un barrio rompió un, un, un fanático de, de, de Bolsonaro eh, preguntando quién vot, votaba por Lula y, bueno, eh, la persona que se identificó como... Como lector de Lula, bueno, fue agredida y un lo, apuñaló. Lo, 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 lo Entonces vemos ese clima, que no es de extrañar, digamos, porque Bolsonaro tiene una impronta neofascista, digamos, una ultraderecha así neofascista muy autoritaria. Eh, ya hemos visto, de hecho, también como grupos parapoliciales, sobre todo en el estado de Río Janeiro, que es el núcleo del bolsonarismo, eh, operan, digamos, por fuera del estado de derecho eh, contra eh, simpatizantes de, de sectores populares. Eh, y, y ya vimos varias situaciones así tensas. Eso por un lado. Sí. Eh, por otro lado, el escenario es, por lo que se ve en las encuestas, eh, claramente digamos hay un favorito que es Lula Silva. ¿Qué, eh, que, que
0: tiene una ventaja en las encuestas de un 10% por arriba, puede ser
1: más o menos 10% y, e invita a pensar eso, que podría ganar en primera vuelta. De alguna manera Lula logró como rearticular el, el bloque que eh, en su momento gobernó Brasil con él a la cabeza, que era bueno un sector popular, que es de donde viene, proviene Lula, sobre todo de base sindical, obrera, los grandes centros urbanos más un sector popular más ligado al sector agrario, con organizaciones como el Movimiento Sin Tierra, o también eh, sectores urbanos pobres, ¿no? como el Movimiento Sin Techo, entre otros. mucho También mucha adhesión del nordeste de, de Brasil, los más empobrecidos, pero que fueron ampliamente favorecidos por las políticas de Lula, el aumento del, del salario mínimo 70% arriba en términos reales durante su mandato, bueno, los programas sociales. Con todo esto, más el sector, eh, una burguesía industrial y una elite desarrollista que, que rompió con el lulismo, con el PT eh, en 2013-2014, pero que ahora volvió también eh, bajo por los resultados muy negativos, tanto del gobierno de Temer como de Bolsonaro, que eh, hoy en la economía de Brasil es inferior a, lo que, a la economía de Brasil en 2014. O sea, en, fue pues realmente casi una década perdida bueno, desde 2014 en adelante. Según datos del Banco Mundial, y como los mías, el Producto Bruto está peor. Y bueno, ahí la burguesía interna brasileña si se benefició de los bajos salarios, pero se la achicó el mercado. Así que no, no sale tan bien parada. Y después también sumó a un sector que, que no es... Obviamente nunca va a jugar del todo con, con Lula, con el PT... También tiene que ver con sectores de derecha más democráticos, institucionalistas, o un neoliberalismo más tradicional, como Fernando Enrique Cardoso, que ve en estas expresiones neofascistas como la de Bolsonaro un peligro para el Estado de Derecho en Brasil. Entonces, de alguna manera ahí, esa articulación de fuerzas le da bastante fortaleza a Lula, aunque obviamente, por otro lado, hay otros sectores que también... Eh, con mucho peso y poder que apoyan a Bolsonaro y, bueno, esa es parte de la, de la disputa
0: eh, por un lado vos mencionabas ahí en relación a, a también a eh, si, si podemos buscar a, a ver algunas similitudes en relación a, a un posible empate técnico o una eh, una polarización bastante marcada en relación a algún contexto como pasó quizás en el 2015 en Argentina
1: Polarización hay y es profunda, lo que no veo, o sea, todavía no tiene, en eh, el caso de Bolsonaro, no tiene tanta adhesión. Sí. Eh, además el desempleo está alto, insisto, no, no se recuperó de la, de la crisis. Eh, sectores que lo apoyaron, como los medios de comunicación tradicionales o el establishment tradicional de Brasil, en parte lo dejó de apoyar a Bolsonaro. Aunque insisto, conserva un sector importante de las Fuerzas Armadas, los centros de los agronegocios, que se siguen apoyando, centros de clase media-baja, una parte de las iglesias evangélicas, que tienen importante respaldo en Brasil, una parte, no todo eso también a veces da como algo homogéneo. Pero bueno, eh, y en eso pero no, no logra, o sea, todavía no es un escenario de polarización parejo, por lo menos en lo que es en intención de voto. Si es un escenario de polarización muy profundo, en términos de proyectos políticos estratégicos incluso se, se juega la interna de Estados Unidos donde también Lula recibe aunque con cierto obviamente distancia el apoyo de, de Biden frente a lo que es Bolsonaro y de y alguna manera el tándem Bolsonaro-Trump digamos ahí está la, 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 la interna de Estados Unidos jugando en Brasil ¿no? eh porque, bueno, eh, Bolsonaro es el último gran aliado de lo que es Trump y el sector nacionalista americanista de Estados Unidos. Es el último gran aliado en la región, así de peso fuerte.
0: Claro, entonces lo... ahí
1: Biden también... Oye, bueno, entonces eso agrega otro condimento más a la polarización que vive
0: Brasil. Claro, a, a Bolsonaro, como, como le llaman el Trump brasilero... Eh, y también pensábamos en esto estas declaraciones públicas de, de público conocimiento que, que hizo el presidente Jair Bolsonaro en relación a eh, poner en duda el sistema electoral o eh, en caso de que haya una posible derrota. Eh, adelantó como que el resultado lo va a reconocer como ilegítimo digo, lo grave también para la institucionalidad o también los procesos democráticos del país de que de las declaraciones últimas esta del de, de presidente
1: Sí de alguna manera ya, ya en varias ocasiones puso en tensión fuertemente el Estado de Derecho y la democracia, el bolsonarismo eh, no, no es la primera vez pero bueno, ahora con esta afirmación de que duda del propio resultado electoral, el proceso electoral que el propio gobierno de Bolsonaro lo dirige, ¿no? Eso es lo, también lo más paradójico. Eh, obviamente hay similitudes con Trump, igual yo siempre lo diferencio, no es lo mismo ese, el nacionalismo derecha de, de Trump en un país central que es fuertemente industrialista y desarrollo de capacidades nacionales, y profundamente conservador y racista no pero en cambio en el caso de bolsonaro es como un, un espejo invertido es también ideológicamente profundamente conservador tiene, tiene también elementos neofascistas pero bien pero articula después un capitalismo periférico no exportador y anti industrial digamos de hecho la burguesía industrial se puso en varias ocasiones a bolsonaro por distintas medidas eh, entonces es, ahí hay una, una diferencia profunda Es más es bien como una expresión, un espejo invertido Un espejo de propio de la periferia, ¿no? como un trampismo periférico eh, Pero bueno, sí, el tema de la cuestión democrática está sobre la mesa también Por eso el gobierno de Estados Unidos, que no quiere problemas en el patio trasero Tácticamente juega a... Eh, y extrañamente, porque no es el comportamiento habitual de Estados Unidos que está en la región, juega a, a que se respete el resultado electoral, a que no haya, eh, o, o a quitar márgenes de maniobra para plantear un fraude como quiera hacer Bolsonaro. E insiste, el problema encima es que eh, es el propio gobierno de Bolsonaro quien maneja el proceso electoral al ser gobierno, entonces es como también medio ridículo el planteo, pero bueno. Estaba planteado como una. En algún momento se intentó plantearse como para legitimar un, un golpe institucional. A, recordemos que, aparte de Bolsonaro, llega por un golpe institucional vía Laufer, que es sacar de carrera sí. a Lula mediante un procedimiento judicial que no tenía ningún tipo de prueba. Como después se reconoció, como después el propio sistema judicial de Brasil tuvo que reconocer.
0: Porque, y proceso fue, de del. A y a Dilma Rousseff también, digo, en su momento, de una presidenta destituida, ¿no es cierto?, que viene un proceso, digamos, ya eh, largo claro. en Brasil en relación a estos dos proyectos en pugna. Y que, bueno, ahora eh, hay una una oportunidad quizás para el proyecto eh, Enfrente que está haciendo, que es que lo representado por, por Lula da Silva. Y pensábamos, Gaby, si podemos sacar algunas conjeturas en relación a que el 2 de octubre eh, los números no den y quizás haya que ir a una eminente segunda vuelta. que puede pasar?
1: Sí, yo, a ver, por ahora sé, eh, los que trabajan más en encuestas y, a, y análisis es, eh, tipo electoral hablan de un triunfo en primera vuelta de Lula en segunda vuelta ganaría incluso por mucho más margen porque de hecho que aparece como tercer, tercer opción aunque muy lejos Ciro Gómez es como un candidato por izquierda también, un nacional, nacionalismo de izquierda, un gobernador de un, un estado de una provincia de un estado del norte de Brasil y tradicional político que en algún momento formó parte de, de gobierno de Lula bueno, entonces esto se sumaría ese 7% que estaría sacando Ciro Gómez se sumaría al lulismo entonces por un lado eso como por ahora se ve ese escenario eh, aunque bueno después hay que contar los votos ¿viste? como como siempre sí, sí. Eh, eso así la <ríe> también no se cuentan los votos, las encuestas solo sirven para para ciertos análisis pero bueno Después si uno va a usar más tendencias estructurales sería lógico, un triunfo de Lula porque es parte de una segunda ola progresista nacional popular en la región.
0: Eso sí, iba eso, a preguntar, qué, ¿qué implicancias tiene para la región de Latinoamérica eh, una victoria, digamos, de, de Lula da Silva?
1: Y bueno, sería como la expresión de esa, de esa segunda ola que se está dando. Pero bueno, consolidaría, podría consolidar esa segunda ola. Es una segunda ola que tiene muchos claroscuros, muchas contradicciones, que emerge en 2019, bueno, después viene pandemia, también proyectos que no terminan de ser eh, claros, eh, fuerzas divergentes dentro de ese, de, ese, de ese cambio de, de signo. Pero bueno, Lula, triunfo Lula, daría como, como solidaridad, A ver, eh, Brasil es casi la mitad de Sudamérica en términos de población en términos de, de peso económico Producto Bruto Interno ¿no? tiene enorme influencia y peso en la región eso no podemos desconocerlo eh, es parte real y hacia donde vaya Brasil eh, en parte va a ir la región y más si es Brasil y Argentina que es un, un núcleo muy importante y el, con el Mercosur, con Paraguay Uruguay, y Uruguay eh, más Bolivia un núcleo fundamental del eh, cono sur, porque además se rearmaría políticamente el, el Mercosur. Entonces eso sería como, como una lectura clave para, para hacer de lo que el escenario que puede venir. Eh, y obviamente si, si eso sucede, también podría tener buenas implicancias para Argentina, porque Argentina tiene como principal socio comercial de Brasil, y en Brasil se vuelve a poner en marcha la industria, un Estado más presente, más distribución de ingresos, aumento de salario. Eso eh, tracciona la demanda agregada y la demanda agregada va a traccionar la industria argentina. Entonces esto también sería como un elemento importante para, para, nuestro, para nuestro país. Y claramente creo que Lula va a retomar la agenda eh, más de la integración regional autónoma y en el escenario internacional... Eh, aunque con buena relación con, con Estados Unidos y los liberales de Occidente, retomar también una agenda de, de vinculación con los poderes emergentes, con los BRICS, con, con China, eh, la India y, y ese proceso que estamos viendo de, de un mundo más multipolar. Gabriel, ¿cómo estás? Te habla José, acá de aire, por favor. ¿Cómo andas, José? Todo bien. Te consulto una cosita nomás. eh ¿con qué sectores eh, hace Alianza Lula para digamos, para tener el posicionamiento que tiene hoy en día? Y bueno, más o menos como estamos charlando a nivel económico-social, lo que expresas son alianzas de trabajadores, sectores rurales pobres, y, eh, sectores urbanos también empobrecidos y, y, y fracciones de la burguesía industrial nacional, sobre todo la Confederación Nacional de la Industria Brasil que más pro-Mercosur, más eh, industrialista o, o for, política de mercado interno, y cierta élite, los cuadros o grupos de poder eh, que son neodesarrollistas o, o desarrollistas que vienen de esa tradición. Eso por, Y después les supo una alianza con lo que serían un, un, tres progresistas urbanos eh, que también son... Eh, progresistas liberales o globalistas eh, en el marco internacional ¿no? lo que sería eh, también Biden en Estados Unidos o, o Macron en Francia no Los sectores de establishment globalista, uh -huh. liberal más tradicional digamos, en, en el esquema táctico. Eh, pero bueno, es una alianza muy amplia hay que ver después ¿viste eh, ¿qué, qué resulta de eso qué programa y qué, qué agenda concreta después de medidas y cuestiones, pero bueno, es una, una alianza
0: bastante amplia Bien, Bien ahí charlamos con eh, Gabriel Merino sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET analista de temas internacionales que eh, nos contaba sobre la situación eh, que se viene el próximo 2 de octubre en Brasil eh, excelente Gabriel eh, un lunes, si andás acá por, por misiones, te queremos en piso
1: Dale, bueno, me encantaría. voy a vamos al, al piso, cuando esté por misiones. Bien. Qué, qué extraño. Hace unos meses que no voy.
0: Sí, sí, sí. Bueno, entonces compromiso asumido. Por ahí un lunes lo tenemos a Gabriel, sociólogo que estábamos analizando situación de Brasil. Bueno, Gabriel, te despedimos. Muchas gracias por, por tu tiempo y por esta entrevista telefónica.
1: Bueno, eh, gracias y les mando un gran abrazo a Laura y José. Nos, Dale. nos vemos
0: un abrazo, en la, la próxima oportunidad. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Bien, se hizo larga la entrevista, pero necesaria en relación a el clima y contexto político que se viene en Brasil el próximo 2 de octubre. Como bien lo decía ahí Gabriel Merino, sociólogo, es importante hacer las lecturas sobre qué va a suceder en Brasil porque es un eh, gran actor en el escenario eh, de Latinoamérica y como decía por más argentina que sea que seamos eh, tiene mucha influencia en relación a todo lo que es eh, nuestro contexto y las alianzas también en términos comerciales con este eh, gran país que los misioneros eh, por ahí tenemos más oportunidad de visitar. Con...